0: Unidos la gran depresión que se generó tras el crack de la bolsa del año 1929 significó para el jazz el comienzo de la era del swing. El público de esa época necesitaba olvidar las penurias económicas con una música desenfadada y apta para el baile. En ese contexto aparecen dos grandes figuras de la guitarra a partir de las cuales se ha desarrollado toda la evolución posterior del instrumento. Sus lenguajes y propuestas técnico-estéticas son tan antagónicas y los resultados sonoros tan dispares que podemos hablar de los dos pilares básicos de la forma de tocar y entender la guitarra en el mundo del jazz. Ellos eran Charlie Christian y Jean-Ho Reinhardt. Charlie y Christian nace en Dallas en el año 1919 y muere en 1942 a la temprana edad de 24 años. A pesar de su cortísima carrera, su influencia ha sido enorme hasta el punto que resulta difícil encontrar, aún en la actualidad, un guitarrista de jazz que sea ajeno a ella. En los años 30 y precedentes, la guitarra no podía ser considerada como un instrumento solista. Su sonido era débil y no podía competir en un escenario con la potencia de otros instrumentos, como la trompeta, el piano o la la batería, con lo cual estaba limitada a ser un simple instrumento de acompañamiento, muchas veces sustituido por el banjo. Todo cambió en el año 1937, momento en el cual Christian adopta un invento revolucionario al acoplar un resonador magnético a manera de micrófono a la boca del instrumento, de forma que permitía su amplificación. Se acababa de inventar la guitarra eléctrica y Charlie Christian estaba así preparado para competir con cualquier otro solista, tanto musicalmente como en volumen sonoro, de manera que sus líneas resultaban superiores a cualquier otro guitarrista de su época y su fraseo sugería al oyente una nueva experiencia auditiva. Christian fue simplemente un genio innovador. Sus increíbles improvisaciones adelantaron el bebop, un estilo que comenzaría a ser popular unos cuantos años más tarde de la mano de gente como Charlie Parker, Dizzy Gillespie o Miles Davis. En esos mismos años aparece en Francia Django Reinhardt. Django nace en el carro de sus padres en el año 1910. A los 18 años el incendio de su carromato casi le cuesta la vida, quedándole mutilada la mano izquierda. Este hecho le obliga a inventar una nueva técnica que le permitiría seguir tocando. Su carrera musical está ligada de forma indisoluble a la figura del violinista Stephanie Grappelli, formando en los años 30 el quinteto del Hop Club de Francia que convierte a Django en uno de los más grandes guitarristas de la historia del jazz. Su fama llega a América y el gran Duke Ellington le ofrece una oportunidad única. Sin embargo, Jango la desaprovecha al no adaptarse a unas formas de vida muy diferentes a la suya. De vuelta a Europa, abandona la música para dedicarse a la pesca y la pintura, muriendo en el año 1953 cuando se disponía a iniciar su lanzamiento a nivel mundial. Con solo dos dedos en la mano izquierda, Jango consigue solos llenos de swing, extraordinariamente expresivos y repletos de lirismo. Tras Christian y Reinhardt llegaron muchos otros. Hoy en el tejado nos vamos a ocupar de ellos y es que hoy os vamos a hablar de guitarristas de jazz. Con toda esta información, comenzamos. <Susurra> año 1973 se crea una super banda formada por tres de los más grandes guitarristas de jazz de los años 50 y 60. Estaban ahí Charlie Burt, Herb Ellis y Barney Kessel. Por cierto Barney había participado en centenares de grabaciones durante esos años pero es que además era un miembro muy activo de un grupo que se llamó The King. Crew algo así como la tripulación o como el equipo de derribo ellos eran un colectivo de músicos de Los Ángeles que participaron en miles de grabaciones durante los años 60 y 70 muchas de ellas en exitosos temas que alcanzaron el top 40 y algunas de bandas realmente muy conocidas, pero su nombre nunca aparecía en los créditos si queréis saber algo más, recientemente se ha hecho un documental que se ha llamado precisamente The King Crew que creemos que se está emitiendo actualmente por alguna de las plataformas ahí estaban músicos muy importantes como por ejemplo también Tommy Tedesco en fin, hablábamos de Great Guitars, la agrupación de guitarristas fue una agrupación de músicos que además de ser excelentes guitarristas, eran muy buenos amigos y ellos siguieron sacando grabaciones. En el año 1976 apareció en el mercado Great Guitars 2, en el año 1980 Creed Guitars at the Winery y así varias grabaciones más. En el año 1992 uno de sus miembros participantes, concretamente el mencionado Barney Kessel, sufrió una embolia que tristemente le impidió seguir tocando a partir de entonces por ese motivo, Barney Kessel tuvo que abandonar la banda, pero Charlie Emport y Herpelli siguieron adelante y en el año 1996 aparecía otro gran disco que se llamó The Return of the Grid Guitars. La presencia de Kessel había sido sustituida por dos grandes guitarristas más, Mandelow y Larry Coriel. Ellos nos presentaban este precioso tema que se llama When Lights Are Low y que nos ha parecido muy indicado para comenzar el programa de hoy. Thank you. es tú dominada por un hombre que se llamó Wes Montgomery. Vale la pena resaltar algunos guitarristas, más Hubieron muchos guitarristas en los 60 y uno de los que nos despierta un gran interés es Pat Martino. Pat Martino nació en Pat Azzara en el sur de Filadelfia. Empezó a tocar a finales de los años 50. Vivió un periodo de su vida junto a Les Paul, otro de los grandes guitarristas de la época. Y empezó a tocar jazz en clubs como Small Paradise. Empezó a tocar con gente como Joy Price Willis Jackson y Eric Kloss más tarde empezaría a trabajar con bastantes organistas de hecho en los años 60 esta era una combinación más que habitual Martino tocó con Charles Irland con Richard Group Holmes, con Jack McDuff, con todd Patterson, con Jimmy Smith y también con Joey de Francesco él sufrió un aneurismo en el año 1980 y se olvidó prácticamente de todo lo que había hecho en su carrera incluso de su forma de tocar, eso no le impidió volver a aprender de nuevo desde cero y su carrera ha continuado hasta la actualidad. Uno de sus trabajos más interesantes es precisamente su primer disco. Un disco que se llamó El Hombre. Pat tenía tan solo 22 años cuando lo grabó. El disco tiene unos cuantos cortes más que interesantes, como una versión de Jobim y de Moraes de un tema que en inglés se llamó Once I Love, evidentemente con la letra de Ray Gilbert, o también un tema que se llama One for Rose. Pero nosotros nos hemos quedado con una preciosa versión de un tema original de John Kleene, y Samuel Lewis que se hizo muy popular en un disco importante de Charlie Parker que se llamó Charlie Parker with the Strings, un tema que se llama Just Friends.
1: Thank you. Thank <laughs> you. Thank you.
0: El guitarrista del jazz es un hombre que se llama Joseph Anthony jacoby Pastanacua, aunque es más conocido en el mundo del jazz como Joe Pass. Joe Pass es uno de los músicos más admirados de la historia del jazz, pero no solo por la crítica, sino también por la mayoría de sus compañeros de profesión. Es aquello que se llama un guitarrista de guitarristas y es además también un maravilloso ejemplo de lo que es ser un seguidor y admirador de Django Reinhardt, hasta el punto de que en sus inicios él llegó a montar. Una banda a imagen y semejanza del quinteto de Hot Club de Francia, al tiempo que se interesaba también por el pop que estaba naciendo en esos años. Con todo, no llegó a convertirse en una figura popular hasta que se encontró con uno de los grandes promotores del jazz, Norman Granz, quien lo transformó en una de las estrellas de la discográfica Pablo, y le ofreció la oportunidad de medirse con artistas de la talla de Benny Carter, Mill Jackson o Ella Fitzgerald, por solo citar unos cuantos nombres. Joe Pass fue Seidman de gente tan importante como Louis Belson, como Frank Sinatra Sarah Bogham, Joe Williams De La Riz, o John Mathis y trabajó en innumerables programas de televisión. Uno de los muchos trabajos que grabó Joe Pass es nuestra siguiente propuesta un brillante disco grabado con la colaboración de dos músicos absolutamente legendarios, el pianista Oscar Peterson y el bajista Ray Brown. El disco se llamó The Giants y contenía una colección de temas clásicos entre los cuales podemos citar Whose Cares de George Ira Gershwin, Sunny, de Bobby Heap, I'm Getting Sentimental, Over You, de George Bassman y Nick Washington, pero nosotros nos hemos querido quedar con un precioso tema dedicado al maestro soberano Antonio Carlos Jovim, un tema compuesto por Joe Pass y Oscar Peterson que se llama simplemente Jovim. 60 se acaban con dos grandes tragedias para el universo de la guitarra. En el año 1968, concretamente el 15 de junio, fallece repentinamente Wes Montgomery. Dos años después, en el año 1970 muere el gran Jimi Hendrix a la temprana edad de 27 años. Todo y así, los años 70 iban a ser muy prolíficos en cuanto a lo que a la guitarra de jazz se refiere. Y uno de los grandes nombres que va a traer la guitarra del jazz en los años 70 es, como no, George Benson. Benson había comenzado su carrera a finales de los 50. En los 60 empezó a ser muy popular y colaborar con grandes músicos como por ejemplo Miles Davis, aunque parece ser que la relación entre ambos no fue nada fácil. En el año 1977 George Benson grababa un disco en directo que sería un tremendo éxito. El primer directo que se grababa después de otro gran éxito que fue Breezing del año 1976. El disco se llamó Weekend in LA y de los vamos a extraer el tema que le da título con todos vosotros uno de los grandes guitarristas de la historia del jazz, heredero directo de Wes Montgomery y de Charlie Christian, aunque entre sus preferencias musicales está también de forma muy destacada Charlie Parker, con todos vosotros el gran George Benson con este maravilloso Weekend in L.A. guitarristas también de los años 60 y de los años 70 e incluso los 80 es un ferviente seguidor de Joe Pass aunque él se confiesa también admirador de guitarristas como Barney Kessel, Wes Montgomery y B.B. King y reconoce también como la mayoría de los músicos de esa época que otra de sus grandes referencias es el saxofonista John Coltrane Calton pasó largas horas escuchando ballads de Coltrane del año 1962 en 1968 grabó su primer tema un tema que sería un super éxito ...un tema que se llamó With a Little Help From My Friends... ...y fue fichado rápidamente por la banda Crusaders... ...la banda de Joe Sample... ...con quienes grabaría hasta 13 trabajos hasta el año 1976... ...al acabar su relación con The Crusaders... Carlton firma, con Warner Bros Records... ...para quienes grabaría hasta 6 trabajos entre el año 1977... ...y el año 1984... ...comenzando por un trabajo homónimo que se llamó Larry Calton... ...Larry Calton del año 1978 contiene temas claves en la discografía del guitarrista, como el mencionado Room 335 que le dio el nombre a Carlton el apodo de Mr. Room 335 que le acompañaría toda su vida. También otros con un marcado acento brasileño como Rio Samba y dos temas en los cuales Carlton pone su voz Where Did You Come From y ahí Apologize y lo cierto es que el resultado es también bastante satisfactorio. Este es un disco muy de la época, lleno de matices y triunfado de muchos diferentes estilos desde el jazz hasta el rock, pasando por el funk, el soul y el blues, eso a lo que nosotros nos gusta llamar FUSIÓN, a pesar de que para un buen puñado de críticos la palabra se pronuncia siempre con un inconfundible tono despreciativo, ya sabéis nuestra opinión al respecto, creemos que FUSIÓN es sinónimo de riqueza, ¿por qué no aunar el ritmo de funk con el sólido, sólido del jazz? ¿Por qué no usar ingredientes de músicas tan interesantes como el soul, el blues o la bossa nova? Si no hacerlo sirve tan solo para contentar a algunos críticos con más memoria que cultura musical, estamos seguros de que no vale la pena. En fin, nos vamos a acercar otro gran guitarrista, Larry Carlton, con un tema contenido en su trabajo del año 1978, su trabajo homónimo, un tema muy, muy cañero que se llama Point It Up. mucho acerca al programa de hoy a un extraordinario guitarrista nacido en Osaka Japón, de hecho sus padres eran militares y habían sido destinados allá pero sus padres eran afroamericanos y Hiram Balok volvió a los Estados Unidos con tan solo dos años empezó tocando el saxón, luego se pasó al bajo y a los 16 años decidió dedicarse a la guitarra según sus propias palabras porque así tendría más éxito con las chicas, recibió clases de Metheny, de Jaco, Pastorius y por consejo de la cantante Phyllis. Hyman decidió trasladarse a Nueva York donde dio comienzo su carrera profesional de guitarrista a principios de los años 80 en el año 82 forma parte de la World Most Dangerous Band la prestigiosa banda del programa de David Lederman más tarde ficharía por Saturday Night Live y también por Night Music Show un imponente programa musical presentado por su amigo David Sanborn Balog comenzó a ser cada vez más reclamado es un hombre que era capaz de cantar que era capaz de tocar la guitarra pero que además era un auténtico showman hasta que a mediados de los 80 empezó a tener muy serios problemas con las drogas esto le generó una mala reputación y le propició el hecho de ser expulsado de la orquesta del programa de david lederman no obstante giran que es para muchos un auténtico guitar hero definitivamente su estilo musical elude cualquier tipo de categorización incluye elementos del rock del fan del blues y del jazz de vanguardia en el año 2005 le fue diagnosticado un cáncer en la garganta Del cual se recuperó Pero no se sabe muy bien por qué En el año 2008 apareció muerto Las causas de su muerte están todavía sin determinar Pero Hiram Balok tenía tan solo 52 años Cuando nos acordamos de Balok Siempre nos acordamos de la última ocasión Que tuvimos la oportunidad de verlo por estas tierras Recuerdo que fue en el año 1984 Él formaba parte de la maravillosa banda de David Sambor Que también tenía gente tan importante como el bajista Marcus Miller ellos tocaron en el pueblo español un recinto bastante grande de la ciudad de Barcelona un recinto con un perímetro de alrededor de 200 metros todo el mundo que estaba allá recordará perfectamente cómo Hiram se bajó del escenario interpretando el tema Smile y comenzó a dar a la vuelta a todo el recinto sin dejar de tocar sin dejar de bailar y con su físico absolutamente imponente recuerdo que todos los que estamos allá quedamos absolutamente encantados y nos hemos decidido a acercaros Precisamente ese tema, precisamente de esa gira de la cual quedó constancia en un disco del año 1982 de la banda de David Chamborn que se llamó Straight to the Heart. Con todos vosotros este delicioso smile. Que lo disfrutéis. Ver el terreno de la guitarra en el mundo del jazz es realmente muy extenso Y lo cierto es que ya nos estamos quedando sin demasiado tiempo Vamos a aprovechar el que nos queda para hacer una última aportación al tema de la guitarra Un tema que seguramente seguirá en muchos otros capítulos de música para gatos Ya que como siempre os decimos en una hora prácticamente solo nos da tiempo a rasgar la superficie Y en este caso va a ser para presentaros a un guitarrista argentino Nacido en Monte Grande al sur de Buenos Aires un hombre que se llama Luis Salinas un músico también muy asociado a un célebre papa argentino que se llama El Papagayo donde tocó durante ocho años Salinas es autodidacta no estudió en ningún conservatorio y quizás precisamente por eso se revela como un extraordinario improvisador muy original en sus interpretaciones hoy os vamos a acercar su primera grabación una grabación del año 1996 que es para nosotros un fascinante viaje a lo largo y ancho del jazz latino, temas como For Ivan, dedicado al músico brasileño y Balins nos demuestran su cara más sensible en funky tango cha-cha rock o spike, se acerca bastante más al jazz funk y fusión de finales de los años 70 y principios de los 80, pero también deja espacio para otros géneros como el bolero el tango y demás músicas que han seducido al guitarrista a lo largo de su carrera y es que Salinas es capaz de asimilar prácticamente cualquier género musical, George Benson y Lins y Leni Andrade le califican como uno de los mejores guitarristas del mundo. Chucho Valdés, tras tocar con él en el teatro Opera de Buenos Aires, le invitó a compartir escenario en La Habana. Después de la experiencia, afirmó Yo no creo que en el mundo hayan dos guitarristas que toquen tan bien y conozcan tanto el instrumento. Es fuera de lo común. De él os vamos a acercar un precioso tema que se acerca mucho a la bossa nova, que cuenta con la intervención de otros interesantes músicos como Sammy Figueroa en la percusión, Ricky Peterson en el piano, Michael Plant en la batería y Didi Catman en el piano y sintetizadores, un maravilloso tema que se llama Santa Cruz Salinas y que nos va a servir para despedir el programa de hoy, aprovechamos para recordaros que estamos en iVoox y en Radio Cadena Española, nos encontraréis también en Spotify y en Apple Music y que somos bastante activos en las redes, tenemos una página Facebook y otra cuenta de Twitter, cualquier comentario que nos queráis hacer estamos disponibles para atenderos en fin, con todos vosotros el gordo Salinas como se se apoda cariñosamente en Argentina con esta deliciosa Santa Cruz Salinas. Como decía el gran Cifu, que seáis buenos.